0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Andrés Patiño y tengo el gusto de darles la bienvenida a que ruede la pelota el programa deportivo de su presencia radio para que nos acompañen a lo largo de esta siguiente hora y sean informados de lo más importante en el mundo del deporte. Son las 12 y 3 del 30 de enero del 2023 y quiero empezar este programa saludando a mi compañero. El señor Andrés Cabezas, que desde el Control Master se encuentra, como siempre, apoyándonos. Quiero saber cómo está usted en este lunes bogotano caluroso, que ha subido un poquito más la temperatura y que tuvimos, bueno, buen deporte este fin de semana. Cuénteme cómo está...
1: ¿Qué tal Andrés? Un saludo, un abrazo especial para usted, para todos los oyentes de Que Ruede la Pelota y de su presencia radio. Muy contentos, muy felices de acompañarlos como cada lunes, de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 1 de la tarde aquí en Que Ruede la Pelota. Bueno, un fin de semana muy movido. Ya tuvimos por lo menos el, el primer partido, el debut de Millonarios en la Liga Colombiana, que ya vamos a hablar de, de ese tema. También por mi lado yo estuve viendo la primera fecha del fútbol argentino. Tanto River como Boca debutaron con victoria en el torneo que se va a jugar por la AFA este semestre también estuve viendo por mi parte las finales de conferencia en la NFL y le cuento que ya tenemos Andrés y oyentes los dos equipos que van a estar en el Super Bowl 57 el próximo domingo 12 de febrero entonces también en más allá de la pelota les voy a contar de qué equipo se trata y cómo llegaron estos equipos a disputar el partido más importante del fútbol americano en los Estados Unidos, por supuesto acción de la NBA, noticias de ciclismo como siempre les traemos y me imagino yo que ahorita usted y yo Vamos a estar bien agradables hablando aquí de fútbol porque hay mucha tela que cortar, ¿no?
0: Sí, señor, sí, señor. Mucho, mucho por hablar. Así que, señor Cabezas, pues esto no puede esperar más. Hay que comenzar de una vez este programa. Muy ansioso también pues de de todo lo que vamos a informar el día de hoy. Pero, como siempre, eh, quisiera que comenzáramos Y, 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 y la pizca... De Sal, que tenemos en este programa, la pone siempre el señor Cabezas con su música, con su buena propuesta musical que tiene para hoy.
1: Bueno Andrés, yo sé que estamos teniendo días de mucho mejor clima o de clima por lo menos más amable aquí en la ciudad de Bogotá, eso me alegra mucho, solecito, buen tiempo y hoy que venía aquí para la emisora, no sé, me dieron ganas como de escuchar más bien algo tranquilo como para comenzar la semana y me encontré con esta canción por allá dentro de mis playlists de canciones cristianas contemporáneas que son geniales y aquí se la voy a presentar, esta canción la hace una chica que se llama Howlin junto a un rapero que es Aaron Cole y que también hace música bien interesante, lírica, urbana allí en los Estados Unidos. Esta canción es un toquecito de RB para comenzar así el lunes. Esto se llama Steady Me, lo hace Howlin con Aaron Cole. Así con este buen ritmito comenzamos que ruede la pelota hoy lunes.
2: Between the fiction and what is real. Uh oh, uh oh, oh, oh. I hear you whispering to me to give you all control. Some days it's harder for me, just to let it go. I just need to step out and step into your flow. Uh oh, oh, oh. No matter what the pressure, pressure, you will always be the answer, answer. Only you know how to stand in me. Ready my heart for everything that's coming my way Help me trust that you're ahead of me Going before my feet with every step I take
1: Y el mensaje que le recomendamos a nuestros oyentes, como siempre, es que esas facturas costosas, esas facturas que están muy altas también con esta inflación y con estas salsas de comienzo de año, ustedes las pueden descontar y las pueden llevar a pago cero con la ayuda de Jellyfish Power. Lo que tienen que hacer es comunicarse al número 304-337-2824. Les repito, 304 37 28 24 Ellos les van a ayudar a ustedes allí, aprovechando algunos beneficios tributarios para esas facturas de más de 500 mil pesos en adelante, poderlas enviar a un pago mucho menor hasta incluso pago cero. Esto con la gente de Jellyfish Power.
0: Así es, señor Cabezas. Esta es una gran, gran ayuda en estos momentos en donde todos, yo creo que en casa estamos buscando economía. Eh, claramente con todas las alzas de precio 304-337-2824 Bueno, señor Cabezas ah, hubo mucho, hubo mucho deporte, también arrancando con con el tema del fútbol, hubo varias noticias porque eh, es un un fin de semana eh, extraordinario o o diferente a lo demás, pues porque jugó la selección colombiana sub-20 el viernes eh, en la noche que ya vamos a hablar un poco de este partido eh, después el sábado jugó la selección Colombia de mayores, eh, pues en este amistoso contra Estados Unidos con esta selección, si le queremos llamar de pronto como Anglo Criolla, es decir, uh-huh. de la liga MLS y algunos jugadores de la liga colombiana. Y tuvimos al mismo tiempo entre sábado y domingo, y de hecho todavía tendremos entre hoy y mañana, <coughs> la fecha número 2 del fútbol profesional colombiano en esta liga Betplay. 2023 primer semestre. Pero ¿le parece si arrancamos en orden cronológico y comencemos a hablar de esta selección sub-20 que, que yo creo que ha, ha despertado obviamente el interés no solamente porque el torneo se está jugando aquí en territorio nacional, sino porque la selección ha mostrado cosas interesantes y Don Cabezas, pues eh, puede que Argentina no tenga su mejor performance, pero siempre ganarle a Argentina es un mérito y más cuando usted sabe, usted bien que sabe que los argentinos en instancias límite compiten y compiten muy bien, y la selección es sub-20 el viernes en la noche, eh, tenía la obligación de empatar o ganar para clasificar a la selección argentina, solo le, serve- le servía ganar, y la selección colombiana de pronto no tuvo su mejor fútbol, pero sacó el resultado y clasificó al Alexiagora al final, y eliminó en una gran noticia pues para para el fútbol, digo yo grandes en, en, en el sentido de, de, de que es una noticia que no pasa mucho, Argentina quedó eliminada
1: del hexagonal. Sí, eh, hombre Andrés, eh, fue un partido trabado, un partido por momentos hasta de bajo nivel, por lo mostraba por ambas selecciones, pero también fue un partido donde estu- estaba para cualquiera, es decir, eh, había opciones por el lado de Colombia, hubo opciones por el lado de Argentina, Creo yo que Argentina la acompañó durante este, esta ronda de grupos de sudamericano la acompañaron dos cosas, la mala suerte porque también tuvieron muchas opciones de, de gol que increíblemente e insólitamente no, no entraron y también circunstancias de partidos que, que no, no le favorecieron para nada y también creo yo las malas decisiones por parte del cuerpo técnico encabezado por Javier Mascherano, que hay que decirlo, Mascherano pues un histórico de la selección argentina, pero que eh, se considera por supuesto salir eliminado de cualquier torneo donde donde un equipo argentino salga en primera ronda, pues es considerado claramente un fracaso, eso eso por el lado de Argentina. Por el lado de Colombia, creo yo que eh, Colombia termina siendo una buena ronda de grupos, bien por por la gente que, que acompañó a la Selección Colombia en Cali, entendemos también que, en serio, la situación a comienzos del año no es la más favorable económicamente para todo el mundo y aún así muchas personas en Cali hicieron el esfuerzo de acompañar a la Selección Colombia en sus partidos y en definitiva termina Colombia segunda de su grupo detrás de Brasil con ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates, las únicas selecciones invictas en este sudamericano son Brasil, Uruguay y Colombia, entonces creo yo que pues es un buen balance, por lo menos en ronda de grupos para la selección nacional, que ahora se va a tener que enfrentar en, los hexagonal, en el hexagonal final aquí en Bogotá, Con ya los rivales que clasificaron como los primeros terceros en en cada uno de los grupos. Me refiero a Brasil, a Paraguay, a Uruguay, a Venezuela, que sorpresivamente ganó los últimos dos partidos que jugó y con eso se metió Venezuela como segunda en el grupo B. Y también a Ecuador, que comenzó bien eh, y, y, y creo yo que ha bajado un poco el nivel en los últimos dos partidos Ecuador. Entonces ahí yo veo una bonita oportunidad para Colombia además porque tiene un debut durísimo contra la selección de de Uruguay, la la líder del grupo B, de empezar con pie derecho, ojalá teniendo un resultado positivo con Uruguay, una victoria o un empate o o una victoria, ¿por qué no? Y ahí empezar a a, a comenzar con pie derecho. Creo yo que es clave que en el primer partido se comience bien, se ganen los tres puntos o por lo menos un punto, pero que la selección mantenga el invicto y sobre todo mantenga... eh, esa, esa buena racha de, de, de momentos de fútbol por, por momentos que también tiene Colombia, que me parece que ha sido, de hecho, a pesar de, de algunas bajas que, que conocimos a principios de, de este sudamericano por parte de la selección Colombia, a pesar de las bajas, pues no le ha ido mal a la selección y, y hay, hay seis equipos y hay cuatro cupos para clasificar al Mundial, ¿no?
0: Eh, eso eso es, es importante que lo recordemos acá, eh, eh, lo que estaba comentando un poco Andrés Cabezas. Eh, termina siendo entonces eh, la clasificación al hexagonal, en donde, bueno, a primera hora, ese viernes, Brasil había ganado 2 a 1 a Paraguay y, pues, clasificó como primero, Paraguay como tercero y Colombia como segundo. Y el sábado, precisamente, pues, con la victoria de Venezuela, Venezuela se mete en, un, en una dura derrota para Chile. ¿no? Eh, había perdido con Venezuela, Chile esperaba ganar y clasificar también, y Ecuador y Uruguay, eh, eh, perdón, Venezuela le gana eh, uno por cero a Chile y Ecuador empata uno por uno con Uruguay, estábamos así. ¿Y qué es lo que pasa en este sudamericano? Pues para que recordemos todos, eh, también nos, nos, en, en el chat interno, pues don Jorge Perdomo nos contaba un poco también esta situación en donde pues estos de estos seis equipos, cuatro van a clasificar a, a la Copa Mundial de la FIFA y los tres primeros van a clasificar a los Juegos Panamericanos ¿no? entonces vamos a tener clasificaciones a dos torneos distintos y obviamente pues el primero será campeón, un torneo que en donde ya hemos sido tres veces campeón nosotros como Colombia, uh-huh. recordemos la última vez fue si no estima, en el 2013 sí. el de la mano de Juan Fernando Quintero eh, donde salimos campeón en ese torneo, y, pero todos recordamos mucho ese, ese hexagonal y ese torneo del Eje Cafetero en el 2005, que ya lo hemos recordado acá, incluso con con el retorno de los eh, jugadores de aquella selección como Hugo Rodallega, que ya se encuentra otra vez en el fútbol colombiano. Pero aquí en el el fixture, o finalmente en en la serie de partidos que va a disputar la selección Colombia, el 31 de enero va a estar jugando, es decir, el día de mañana contra la selección uruguaya, el 3 de febrero contra la selección de Paraguay, el 6 de febrero contra Ecuador, 9 de febrero contra Brasil y cerrará el 12 de febrero contra la selección de Venezuela. Aquella vez, cuando fuimos campeones, eh, los últimos dos partidos fueron exactamente eso, ¿no? Brasil y Venezuela, y con esos dos eh, partidos la selección colombiana logró su, su título en su momento, de hecho con un golazo de Cristian Marrubo, recordemos en, en, en esa instancia. Y yo creo que bueno lo más importante que a veces acá es, entender en qué, en qué están nuestra, nuestras inferiores cómo está trabajando la selección colombiana eh, y la federación en la parte de inferiores me parece que Héctor Cárdenas es un técnico capacitado y se, se están encontrando talentos que hay, hay que saber llevar de la mano pero pues creo que estamos teniendo noticias fantásticas, por ejemplo nada más el capitán Gustavo Puerta que ya sea eh, cotizado y fichado por un equipo de la Bundesliga como el Bayern Leverkusen de la mano de Xavi Alonso eh, bueno, es un, es un gran mérito que tiene este proceso de selección y seguramente vendrán muchas cosas más interesantes. Ya al principio del torneo John Hader, durante que era el 9 titular, que es que le ha faltado mucho a esta selección, eh, pues fue ya fichado por el Aston Villa, por ejemplo. Entonces creo que ha habido buenas noticias y creo que se están recogiendo temas del trabajo que se ha hecho. Seguramente hay mucho más por hacer, pero... Creo que ha habido una buena calificación frente a esta selección y esperemos le vaya muy bien en el hexagonal. No sé si usted tiene algún jugador que le haya gustado en general.
1: Bueno, no, yo creo que de la alineación de Colombia, eh, en definitiva, eh, lo he hecho por el capitán, ¿no? El capitán de la selección Colombia por Gustavo Adolfo Puerta, creo que es uno de los jugadores más destacados. Me ha gustado también, por supuesto, Luna, ¿no? Este chico Luna proveniente del Cali, que, que también ha sido... El mediocampo, en definitiva, ha sido muy bueno el de la Selección Colombia, ¿no? A veces sí. siento que, que en la defensa, de pronto, hay algunos errorcitos, pero también lo entiendo porque, pues bueno, se trata de jugadores menores de 20 años. Hay algunos errores de concepto, de táctica, pero más allá de eso, siento que el campo de la Selección Colombia con Castilla, con Luna, con Cortés... Con Gustavo Puerta me ha gustado mucho y y creo yo que gran parte del buen funcionamiento de esta selección Colombia ha sido gracias a esos jugadores del medio campo. Bueno, adelante Caraballo ha sido uno de de los titulares constantes. Eh, y, y Monsalve también, pero ellos casi siempre salen como sustituciones, como que en el segundo tiempo Cárdenas, el, el profe Héctor Cárdenas le gusta cambiar a los delanteros, ¿no? Como para refrescar el frente de ataque, pero la base principal, pues es el medio campo.
0: Sí, señor, sí, señor. Bueno, éxitos a la selección Colombia sub-20 que mañana arrancará su hexagonal y esperemos traiga muy buenos resultados. Mínimo la clasificación y por qué no el campeonato, veremos qué pasa. Sí, eh,
1: ah, aquí en el Campín, ¿no? O sea, el hexagonal sí, se va a jugar todo eso, bueno, en el Estadio del bueno, Campín. Todos Importante. los partidos
0: de la Selección Colombia serán en el Campín, todos los seis partidos. Así que eh, por eso también los equipos bogotanos, como Millonarios y Santa Fe, pues, van a tener que aplazar sus partidos. Eh, esto ya se sabía de antemano, pero exactamente pues, para que el oyente que si quiera acompañar a la Selección Colombiana Sub-20 pues vaya al Nemesio Camacho El Campín y apoye con la tricolor puesta. Señor, y el siguiente día, el sábado, jugaba la selección Colombia de mayores, como decíamos, un amistoso frente a Estados Unidos, en un nuevo amistoso de, de este proceso de Néstor Lorenzo, que por ahora va invicto, eso hay que decirlo, pero pues obviamente era una selección, yo creo que clase C, no, ni siquiera la clase B, era una selección clase C, con muchos jugadores como para ver, cosas que yo creo que también se valoran, Dentro de los jugadores más destacados de esta selección pues estaba Baloyes, un conocido por usted por allá en Talleres, ¿verdad? Eh, estaba también un jugador con pasado en selección como Campuzano y sí. Fabra era el capitán de esta, de esta selección. Ajá. Frank Fabra fue el campe- capitán de esta selección, pero se dieron el debut de varios eh, muchachos que estaban veniendo, teniendo su oportunidad. Eh, por ejemplo, como Dylan Borrero, que era un jugador de Santa Fe que pasó por acá y que tuvo buenos... Buena imagen, eh, bienvenido a
1: Daniel Ruiz, ¿no? Bueno, a varios exmillonarios, o no, no exmillonarios, pero sí varios jugadores que ya han venido de, de hace tiempo del ciclo del Profe Gamero en Millonarios, el caso de Daniel Ruiz. Uno sí, de señor. ellos, y, e incluso ahí déjeme meterle al Chicho Arango, que ya ha tenido algunas participaciones con Selección Colombia, Él ya está con su equipo en la MLS, pero viene de todo ese proceso de, de años atrás de millonarios. Sí. Me gusta que el profe Lorenzo, y de hecho el mismo Lorenzo lo dijo en rueda de prensa Andrés, Eh, La federación me dio esta oportunidad de jugar un partido amistoso, Eh, yo sabía las condiciones, no no con los jugadores digamos que se piensa van a ser los titulares ya en las competencias oficiales próximamente, sino con jugadores del torneo local, de, de la MLS. Y me gusta que el profe Lorenzo diga, no, yo aproveché la oportunidad porque quiero seguir viendo jugadores, quiero seguir viendo eh, cómo se comportan muchos jugadores ya cuando se ponen la camiseta amarilla de la selección. Eso me pareció muy chévere de, de Lorenzo, más allá de, de que no se pasó del empate 0-0, pero en definitiva pues creo yo que... Todo esto sirve sobre todo para el cuerpo técnico para seguir viendo y viendo eh, muchas opciones de, de recambio, de, de convocatorias, de jugadores que puedan entrar cuando algún titular no esté. Y en definitiva eso, esto lo que le hace bien es al proceso de este nuevo ciclo de la Selección Colombia, ¿no?
0: Sí, es, es tener su inventario. Es decir, sí. es lo que usted dice, cuando, cuando falla algún titular ahí se sabe que hay un jugador que ya tiene un proceso, que ya sabe lo que quiere el profe Lorenzo, que ya se sabe lo que quiere jugar la Selección esperemos que sea así, de este partido pues realmente poco que, que, que hablar y que detallar, pero pues sí de pronto destacar un par de jugadores que a mí me gustaron mucho, de pronto lo de Jorman Campuzano fue muy bueno, obviamente con su experiencia eh, no, no le quedó grande pues este partido y creo que fue el mejor de, de la selección, y Alexis Pérez, un jugador que había pasado por el Cali, que por el Junior de Barranquilla y que por Lanús, eh, allá en el fútbol sí. argentino, señor Cabezas, y hoy en día está en el fútbol turco, eh, un defensa central zurdo, que pues eso no es muy común, eh, apareció y también tuvo una buena participación. Y bueno, obviamente eh, para los jugadores de Millonarios eso fue también importante. Atajó a Álvaro Montero, eh, estuvo Ginás, eh, tuvo minutos Daniel Ruiz, el único que no tuvo minutos fue Daniel Cataño, pero en definitiva pues fue algo muy valioso pues para ellos.
1: Me Con gusta eso, pues, cero, lo, de, lo de Álvaro, sí, me gusta lo de Álvaro Montero, Andrés, me gusta porque... Tenemos que que tener, digamos, la franqueza y la sensatez nosotros en Colombia de que David Ospina eh, tal vez en en los próximos dos o tres años esté cerrando su ciclo como uno de los arqueros históricos y leyendas de la selección Colombia de tantos años, eh, participó ya en, en dos mundiales, eh, de pronto con la posibilidad, por qué no, de llegar al próximo mundial si Colombia clasifica, como, como tenemos ahí en el corazoncito muchos a, a Radamel Falcao, ¿no? a Juan Guillermo Cuadrado, al mismo James Rodríguez, de esa gran generación del 2014 que eh, entendemos ya están en, en la parte final de sus carreras como futbolistas, pero pero que quisiéramos que lleguen al Mundial. Creo que David Ospina es uno de ellos y quizás hasta ahí pueda que sea, pueda que llegue la historia de David Ospina con la selección. Entonces, eh, volviendo a Álvaro Montero, me parece que, está, que esté muy bien que ya se esté apropiando del, arquero, del arco de la selección Colombia, un hombre que seguramente va a ser el arquero titular en, en los próximos 10 años en, en la selección.
0: Sí señor, sí señor, también hizo su participación chunga, que, que está muy bien y bueno ahí vienen arqueros también importantes acompañando este proceso con Álvaro como Kevin Mier que no lo convocaron esta vez, pero pues sabemos que también tiene gran, gran futuro el arquero nacional. Venga, hablando también ahora del fútbol colombiano, lo invito a que repasemos esta liga profesional del fútbol colombiano, fecha número 2, esto está recién empezando pero en la fecha 2 hacían su deuda algunos, par- algunos equipos, como usted lo mismo lo decía, de Millonarios. Uh-huh. Sin embargo, Don Cabeza, yo creo que los focos, las cámaras, las luces, estaban en Barranquilla. Así es. Porque debutaba Juan Fer Quintero con la 10 del Yuyu, con la 10 del Tiburón, uh-huh. y qué partido emblemático, precisamente ante el, ante el equipo de sus amores, el, indep- el Deportivo Independiente, Independiente de Medellín. Medellín, en donde terminó uno por uno el partido, goles de eh, el gol le fue de Vaca. Vaca y Felipe Pardo, sí. exactamente. Juanfer tuvo una participación en el gol de alguna forma. Usted sabe que Juanfer se le van a ver siempre sus, sus pinceladas. Eh, pero bueno, obviamente la expectativa es demasiado alta. Yo creo que la responsabilidad y el peso que, que va a tener Juanfer es muy, muy bravo este semestre, pues al tener obviamente este rótulo de figura. Eh, de, yo venía escuchando la radio eh, durante la tarde. Y obviamente todo el mundo estaba, los periodistas, eh, hablando con Barranquilla para ver cómo estaban. Decían esto hace mucho, no se veía en el fútbol colombiano la expectativa de ver un jugador de esta calidad debutando en el fútbol colombiano o re, 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 regresando al fútbol colombiano. Pero obviamente con, con la jerarquía que tiene Juan Fernando Quintero, el peso que también va a tener es bravo. Y al final del partido pues no fue victoria para el junior, no fue obviamente culpa de Juanfer, pero pues Juanfer obviamente está adaptándose y creo que las expectativas y las calificaciones no fueron las mejores realmente para para Juanfer, que tuvo un buen primer tiempo, pero en el segundo tiempo creo que le mermó un poquito el físico nuevamente y terminó uno por uno. No sé si pudo ver algo o eh, finalmente cómo cómo califica el tema de, 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 de esta de esta expectativa ¿no?
1: Sí, bueno empate empate 1-1 de, de junior medellín en el debut de juanfer quintero yo, yo se los decía digamos conociendo el, el, lo que fue el último año de juanfer en river que juanfer físicamente no es porque gallardo eh, no lo quisiera poner en algunos partidos como titular sino porque definitivamente Eh, los técnicos miran cómo está físicamente el jugador y entienden que no está para jugar los 90 minutos, creo yo que también al no tener Juanfer una buena pretemporada, sino digamos estar a la expectativa de de qué iba a pasar con su futuro durante este mes de diciembre y enero, tal vez eh, va a necesitar algunas semanas Juanfer para ya estar a punto físicamente y y en definitiva, pues el talento sigue ahí, ¿no? Sus, sus pinceladas, sus, sus cosas mágicas siguen ahí y seguramente las va a demostrar conforme vayan pasando los partidos. Creo yo que los hinchas en Barranquilla tienen que tener paciencia, no van a ver ya ese Juanfer brillante en los primeros partidos, pero de seguro ya lo va a hacer. En un equipo de Arturo Reyes, el Junior que tiene varios, varios jugadores importantes, si uno mira la, la nómina del Junior Andrés, usted tiene a Juanfer Quintero. Tiene a Cariaco González, tiene a Vladimir Hernández, tiene a Carlos Vaca, a Berrío. O sea, hay jugadores de mucha jerarquía y de mucho talento en, en Junior. Y, y a eso, pues usted le suma ya, digamos, la, la experiencia de, de un eterno capitán que es el arquero Sebastián Viera. Creo que el Junior tiene una una nómina interesante como para ser uno de los protagonistas del torneo o por lo menos uno de los equipos que que siempre vaya a traer eso, a traer la, la atención de la gente como, bueno, ¿cómo está este Junior? ¿Cómo le está yendo? Debut de local, ahí van de a poco pero creo que va a ser uno de los equipos más interesantes, por supuesto, este semestre, junto a, a Millonarios, junto al Independiente de Santa Fe, también con, con este refuerzo de Hugo Rodallega, junto al Cali de Jorge Luis Pinto, que yo creo que, no sé, un equipo de Jorge Luis Pinto siempre va a traer interés, sea cual sea, entonces también va a ser bien chévere ver al, al Cali. Hasta ahora está arrancando el torneo eh, con un líder por ahora que es el Bucaramanga, ¿no? Porque el Bucaramanga ha jugado dos partidos y, y ha ganado uno ganó su partido este fin de semana y y, y empató el partido del debut, entonces el Bucaramanga también ahí con el deber o como con la, creo yo, la espinita de de ser protagonista para para meterse en los ocho.
0: Sí, esto apenas está carburando, Eh, paciencia, como dice Cabezas con con Juanfer, que seguramente nos va a regalar muchas pinceladas, muchos golazos acá en el fútbol colombiano, Y, y créame, Cabezas, que estos dos equipos, Medellín y Junior, para mí, son los que mejor nómina tienen hoy en día. El Medellín también se armó, se armó muy bien. Medellín tiene un equipazo y tiene un técnico que ha venido trabajando muy bien, como David González, el roquero, eh, que bueno, ya no es mechudo, es calvo, pero, pero igual tiene su, uh-huh. su, su, su gusto y, y la verdad eh, ha, ha trabajado muy bien con el, con el cuadro paisa. Eh, eso por el lado de, de, yo creo que el partido más relevante y pues obviamente donde estaba mucha expectativa por el lado de, de Juanfer, pero también por otro lado debutaba el campeón, el vigente campeón el Deportivo Pereira en su estadio en el Hernán Ramírez Villegas eh, con millonarios, el campeón de la Copa Colombia, era un partido en donde se celebraban los dos campeones del último semestre uh-huh. eh, también un partido muy interesante y partido que salió muy bueno, 3 a 2 ganó millonarios de visitante eh, un Pereira que ojo pues porque claro se le fueron muchos jugadores de todos sus titulares, solo habían tres vigentes campeones, de resto todos eran nuevas contrataciones, pero Alejandro Restrepo es un gran técnico y mantiene su idea. Usted sabe de esos grandes técnicos que, bueno, se le van muchos, vienen otros, pero la idea se mantiene o mejora. Y Alejandro Restrepo creo que todavía, primera fecha, seguramente le falta mucho entrenamiento, dice que tiene todavía 12 partidos pendientes pues, para debutar en Libertadores eh, y ojalá sea así que le vaya muy bien y mostró buena cara el Pereira, hizo pasar eh, hizo sufrir a Millonarios en muchos momentos, pero Millonarios, eh, lo que decíamos, ahora tiene un goleador y las que está teniendo, las está metiendo.
1: Primer doblete de Leo Castro con la camiseta de Millonarios. Además que este primer doblete lo mete Andrés contra su ex equipo, ¿no? contra el Deportivo Pereira. Obviamente pidió disculpas a la hinchada y no celebró los goles pero primer doblete de Leo Castro, el primero al, al minuto 53 y el segundo de penal al minuto eh, primero de, al 53 de penal y el segundo al minuto 70 y el otro gol de Millonarios de Daniel Giraldo Buena victoria de Millonarios, que Millonarios es un equipo que se caracteriza siempre por anotar muchos goles, pero también le anotan goles a Millonarios, eso es algo que, que ya nos tiene acostumbrados el equipo de Gamero, pero más allá de eso, pues creo que lo más valioso para el equipo azul son los tres puntos, más de visitante. Millonarios es uno de los mejores visitantes de, de Colombia, eso sí eh, lo tiene como uno de, de, los, de los sellos, el equipo de Gamero que es un muy buen visitante tiene que refrendar eso por supuesto también en el Campín, Eh, creo yo que Millonarios eh, con lo hecho en en los últimos años va a querer ser protagonista, va a querer de nuevo estar dentro de los ocho como lo ha hecho consecutivamente en los últimos torneos y el Pereira no sé, espero que no le vaya a ocurrir al Pereira, hasta ahora estamos hablando del primer partido, pero espero que no le vaya a ocurrir al Pereira lo lo del síndrome del, del campeón, ¿no? que le ha pasado, por ejemplo, al Cali, le pasó a América, le pasó al Tolima, le pasó también eh, que el síndrome del campeón es como que, bueno, después de haber salido campeones el próximo semestre, a eh, Nacional. se va a Nacional también. les pasa que después de salir campeones eh, se baja un poquito el el nivel, se relajan las cosas digamos que no hay motivos para presionar al equipo porque en definitiva ganaron un un campeonato el semestre pasado, entonces no sé si esta vaya a ser la historia del Pereira o simplemente fue un comienzo un un, un tropiezo en el comienzo de, de su participación como local, vamos a ver Sí, yo creo que se enfrentaron
0: dos muy buenos equipos, el Pereira lo que decíamos con mucha gente nueva pero yo creo que Alejandro Restrepo sabe manejar muy bien este equipo y todavía le faltan figuras, todavía le faltan muchas contrataciones porque contrató creo que 16 eh, o un poco menos de, de jugadores este Pereira. Entonces, pues muy buen partido por ese lado, Millonarios se lleva la victoria y corta una racha pues, que no podía ganar hace rato, creo que tres partidos en, en la ciudad eh, de Pereira. Ana. Bueno, y por el otro lado, eh, hablando de los otros eh, partidos del fútbol colombiano, se destaca... La victoria, como decía, a a cabezas de Bucaramanga de visitante al Atlético Huila. Empate entre Envigado y Equidad uno por uno. Empate 0 a 0 entre Nacional y Águila Río Negro. Un Águila Río Negro que, ojo, salió Leonel, pero llegó un técnico jovencito, Lucas González. Sí. Eh, Muy interesante, muy interesante este técnico. De asistente técnico, tiene a un eh, ídolo del cuadro Verdolaga como Alexis Enríquez. Y ha enfrentado al Junior y ha enfrentado al Nacional y a los dos los ha superado en juego, pero no, no, no ha superado obviamente en, en el marcador. Muy bien el Águila Río Negro que, que seguramente dará de qué hablar todavía este semestre. Y eh, por ahora estos son los partidos que se han jugado a la fecha, muchos partidos aplazados. Y hoy se jugará un buen partido entre Oncecaldas y Tolima. no Entonces todavía hay mucha fecha, esto todavía no ha terminado de cuadrar por tanto aplazamiento pero eh, pues por ahora apenas esto está empezando, señor Cabezas. Oye, y le cuento, o o, o, finalmente Luis Díaz es noticia en The Guardian, en esta revista británica, ¿no? Pues porque apareció
1: dentro de los 100 mejores jugadores del mundo, ¿no? Sí, a pesar de de estos últimos cuatro meses en los que Luis Díaz ha estado marginado del, del fútbol debido a esa complicada lesión que lo, lo ha mantenido por fuera de las canchas. Creo yo que obviamente se toma el rendimiento del jugador durante lo hecho en toda la temporada 2022 y creo que se lo merece completamente Luis Díaz, que desde que llegó del Liverpool proveniente del Porto ha sido uno de los jugadores mmm, más llamativos en la Premier League hasta su lesión. Lo venía haciendo muy bien. Eh, de pronto eh, tuvo la mala fortuna de que en esa fase final de Champions League eh, tuviera que perder ya ante el Real Madrid y y se hubiera opacado un poquito como esa campaña de de Liverpool en los últimos partidos por allá por los meses de de junio, de mayo y junio pero más allá de eso pues fue uno de los jugadores claves para su equipo y por eso se, se hace merecedor de esta distinción Luis Díaz, muy bien por el Guajiro Sí, señor, sí, señor. Y le pregunto entonces,
0: eh, tenemos en River a Borja, tenemos en Boca a Villa todavía, Fabra no estuvo. Eh, El fútbol argentino arrancó este fin de semana. Cuéntenos un poquito ese ese resumen que usted vio por ahí.
1: Bueno, hay que decir que de los equipos emblemáticos de la Argentina ganaron tres de los grandes. Independiente le ganó como visitante a Talleres 1-0. Arrancó bien Independiente. Arrancó bien Boca también, que le ganó uh, a Atlético Tucumán allí en su cancha, en la bombonera. ¿Todavía está Pusineri? En Atlético Tucumán todavía... Permítame, yo le confirmo aquí si está... Sí, Lucas Pusineri todavía es el, el director técnico de, del Tucumán. Sí, señor. Lucas okay. Pusineri, el, el ex deportivo Cali. Técnico en Tucumán, ha tenido buenas campañas con Tucumán, lo ha mantenido la dirigencia porque pues creo yo que ha, ha, ha tenido un equipo sólido, un equipo constante, no siendo un equipo grande y bueno lo ha hecho bien Pusinería en Tucumán, aparte de eso pues bueno perdieron una buena asistencia de Sebastián Villa para el gol del paraguayo Oscar Romero para el 1-0 definitivo de, de Boca, que ganó en la bombonera. Boca es un equipo que se caracteriza no por jugar de la manera más vistosa, no es un equipo que juegue muy bien, que demuestre un fútbol espectacular, pero es un equipo efectivo. Boca es un equipo que, que ganando 1-0 va acumulando puntos y por eso ha sido campeón en las últimas dos torneos que, que ha realizado AFA. River en su debut tenía que debutar en Santiago del Estero contra Central Córdoba y lo hizo de muy buena manera, además porque pues, todos los ojos y todas las, las las postales estaban alrededor de el debut de Martín de Michelis como nuevo técnico de River tras la salida y el fin de, de ese gran ciclo de Marcelo Gallardo pues eh, obviamente hay mucha expectativa, ¿no, Andrés, en River, en, en, en Argentina, por claro. cómo van a, cómo va a llenar esos zapatos que dejó Gallardo en River, que no va a ser nada fácil, pero creo yo que de Michelis, en lo poco que, que hemos visto en partidos de pretemporada y en este primer debut oficial, ha, ha demostrado mucha tranquilidad, mucho aplomo, mucha serenidad y es un y es un entrenador que se ve que, que no, no le pesa tener que ser el reemplazante de Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River. Dos goles. Eh, Estoy muy feliz por esto, porque ¿sabe quién hace el primer gol? Nacho Fernández. El gran Nacho Fernández que se tuvo que ir al al Atlético de Mineiro en las últimas tres temporadas, fue protagonista allí en el fútbol de Brasil, ganó algunos títulos con Mineiro, hasta le anotó gol a su su equipo a River en una fase de Copa Libertadores, si no estoy mal creo que fue en octavos o cuartos de final de una Libertadores hace un año y medio. Y ahora Nacho Fernández regresa a River, se pone la 10 que dejó Juanfer Quintero y se convierte en uno de los jugadores más importantes para, para el equipo millonario. Gol de Nacho Fernández, un golazo también de Pablo Solar y más adelante se los, se los cuento en el pepaso buen, buen debut de River, en definitiva creo que arranca bien el fútbol argentino con los equipos grandes siendo protagonistas. Racing empató, eso sí hay que decir, Racing empató. Bien, pero Racing, eso Sigue Cardona, me parece increíble. Increíble, esa es, es una relación de amor-odio eh, entre Racing y Edwin Cardona pues está está ahí Cardona, aunque no es un jugador digamos titular, pero, pero es un jugador que está entrando ahí en el partido que Racing empató 0-0 con Belgrano, entró en el segundo tiempo Edwin Cardona, eh, obviamente físicamente sabemos las las eh, faltantes que tiene Edwin Cardona, pero pues bueno, es un jugador muy talentoso que puede marcar la diferencia con, con alguna jugada y creo yo que eso es lo que lo que ha pasado con con el volante colombiano allí en Racing. Por ahora, también primera fecha en el fútbol argentino. Más adelante les cuento conforme vayan avanzando los partidos, quienes se perfilan como los favoritos, como los candidatos. En un torneo argentino, hay que decirlo Andrés, eh, para contexto de los oyentes, en Argentina se juega un torneo distinto en el primer semestre y en el segundo semestre. En el primer semestre se juega un torneo de dos grupos grandotes, en donde clasifican los cuatro primeros de cada grupo a unas series de, de mata-mata, o sea, como unos eh, cuartos, semifinales y final. En el segundo semestre sí se juega a modo liga. El que quede primero del todos contra todos es el que gana. Eso es, ya, es algo que ha venido adoptando la AFA en los últimos dos años y pues parece que les ha dado resultados. Entonces ya se han casado con esta modalidad de que el torneo del primer semestre sea torneo y la competencia del segundo semestre sea liga.
0: Está bien, muy bien. Así para brevemente para contarles, James Rodríguez eh, dio una asistencia en el triunfo del Olympiacos. Sigue teniendo un buen performance James, que se ponga a jugar y no hablar tanto por fuera de él de las canchas, por favor, y eh, Davinson, bueno, volvió a aparecer, de hecho, con la banda de capitán del Tottenham, y le cuento, señor Cabezas, que el Real Madrid tendrá revancha pronto de este clásico frente al Barcelona, porque en el sorteo de la Copa del Rey se enfrentarán en semifinales, eh, esto será más o menos hacia el fin de febrero e inicios de marzo, eh, y en la otra semifinal estará los Asuna contra el Athletic de Bilbao.
2: Cambiando las tristezas y goleando mi desdén. La Champions League al lado de mi barrio es Pocacos. A mi pueblo se levanta cuando rueda la pelota.
3: El pepazo.
0: Bueno, señores, el pepazo, el golazo del fin de semana. Entonces, don Cabezas,
1: usted ya lo mencionó por ahí, pero cuéntenos un poco para que el oyente vaya y lo busque. Sí, señor, tengo dos. Le voy a dar dos pepazos que vi este fin de semana. El primero, como les hablaba hace segundos, muy buen gol del chileno Pablo Solari para la victoria de River, un gol que nace de hecho nace de los pies de de Miguel Ángel Borja, miren que Borja no necesariamente va a ser un delantero que vaya a anotar goles en todos los partidos pero lo que sí hace Borja es que es un jugador eh, que colabora con la generación de juego en el frente de ataque, lo hace muy bien eh, recuperó una pelota del medio campo, la abrió hacia la derecha para que el lateral eh, Herrera metiera un centro La, la pelota le cae a Pablo Solari y, y de hecho hay un jugador también muy importante que ha sido desde el mediocampo, eh, Aliendro, se, se combina con Milton Casco, Casco le, le pasa la pelota a Solari y así como viene la pelota en la punta izquierda, Solari le le pega un, un borde interno muy bonito y la mete al rincón del arco del palo izquierdo del arquero. Un gol muy lindo. Ese para mí fue un pepazo de este fin de semana para que lo busquen. El gol de Pablo Solari en River. Pero también, ¿sabe cuál me gustó? Me gustó ¿Cuál? el gol de Carlos Bacan Jr.
3: Porque ah, en Bolea. este
1: en este este primer gol de, del Junior, minuto 60, minuto 59, centro para hacia la parte izquierda, hay, hay como una especie de, de pivoteo de de rechazo del de central del Medellín y la pelota queda allí volando en la media luna y sin dejarla caer le, ca- le queda a Carlitos vaca que sin dejarla caer la acomoda al palo izquierdo de, del arquero del Medellín. Me parece que fue un muy bonito gol también el de el, el volante atlanticense de, del Junior. Golazo,
0: golazo delantero. Bueno, yo qué gol les voy a recomendar en el fútbol italiano eh, según partido... Eh, muy llama- llamativo, que fue la derrota del Milan en el San Siro frente al Sassuolo 5 por 2. ¿Cómo puede usted creer que el Milan va a ser goleado en su estadio contra el Sassuolo por esta cantidad de goles? Tremendo. Pero eh, en el último gol del Milan, en su descuento, el segundo gol, el belga Origi eh, metió un pepazo, un golazo desde fuera del área al ángulo eh, pues obviamente en, con, no celebró mucho pues porque obviamente la, de capa caída está el equipo de, de Pioli, eh, que en este momento pues ya abandonó la segunda posición y el Inter ya se encuentra segundo siguiéndole al Napoli, que pues el Napoli yo nunca lo había visto tan firme y creo que va firme hacia el título. Vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con Más Allá de la Pelota.
3: Escuchas su presencia radio.
1: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
0: Bueno, el ciclismo no para y el ciclismo sigue dándonos buenas noticias a nuestro país porque Superman López se consagró como campeón de la Vuelta a San Juan. Habíamos hablado hace ocho días acá eh, eh, con nuestros compañeros que la buena noticia iba por el lado de Egan Bernal, que volvió a competir en esta Vuelta a San Juan y se sintió bien. Y bueno, iban las cosas en, en, en buena medida. Obviamente ya con todo lo de Egan Bernal es un capítulo aparte pues por todo lo que, el contexto que él tuvo que vivir. Pero mientras tanto, eh, Superman López, que yo sé que a a Cabeza no le gusta mucho el Superman, eh, bueno, se consagró campeón y pues creo que es una gran noticia comenzando este año para el ciclismo colombiano, don Cabeza.
1: Sí, muy buena noticia, Andrés, de verdad que sí es muy buena noticia. Pues es que mire, yo aquí donde lo busque y, y los oyentes si lo buscan en todas las plataformas dice... Miguel Ángel López campeón de la Vuelta a San Juan, pues yo le digo como se le debe decir a Miguel Ángel López, <risa> pero, pero no, de verdad que es una muy buena victoria del de ciclista boyacense que creo yo que le sirve sobre todo para su confianza después de varias salidas polémicas del Movistar, de la Astana… Ahora Miguel Ángel López va a estar con el Team Medellín ¿no? en en los campeonatos nacionales de de ruta y creo yo que esta victoria al ciclista boyacense de 28 años le viene muy, muy bien. Así que, pues, enhorabuena por Miguel Ángel López, que creo yo que yo sé que no estamos pasando como por los momentos más agradables en el ciclismo colombiano de hecho estamos eh, teniendo una temporada un poquito como molesta incómoda y un poco agridulce con el tema de nairo quintana eh, pues obviamente el saber que Gambernal tiene que ir de a poco en su vuelta al, al ciclismo de, de altísimo nivel pero más allá de eso pues creo que eh, en esta temporada va a haber una especie de, ¿cómo decirlo?, de, de beneficio bonito para la afición colombiana y es que vamos a ver a estos ciclistas aquí en nuestro país. Vamos a ver a Nairo, vamos a ver a Egan, vamos a ver a Miguel Ángel López con el Team Medellín, aquí seguramente en ese campeonato nacional de ruta que vamos a tener pronto. Entonces, pues bueno, pues en definitiva eh, no los vamos a ver de pronto protagonizando un Giro o un Tour de Francia, pero sí los vamos a tener aquí en el país. A una generación de ciclistas, que hay que decirlo, ha sido la, la generación de ciclistas mmm, más laureada, y y más brillante que hemos tenido por lo menos en las últimas dos décadas.
0: Sí señor, sí señor, así es, porque bueno, eh, arranca este año con esta buena noticia y por el otro lado, hablando de Egan Bernal, eh, en este caso sí se vieron unas imágenes un poco, bueno, con mucho dolor, eh, tuvo que abandonar entonces la vuelta, ¿no?
1: Sí, eh, eh, ¿Egan? Egan, Egan, sí. Sí, 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 sí. Es es que yo creo que el tema de Egan... Eh, es de mucha paciencia, de verdad, o sea, hay que entenderlo, eh, Egan antes es un milagro que esté pedaleando en una bicicleta y que lo esté haciendo eh, de manera profesional, creo yo que hay que llevarlo de a poco, es entendible, eh, hay que seguir eh, más bien como que esperando lo mejor en la en, en la actividad física de Egan en las distintas competencias, hay que llevarlo de a poco definitivamente.
0: Sí, entonces, bueno, con este abandono y con el triunfo de Miguel Ángel López, eh, para de forma correcta decirla, bueno, termina esta, este buen capítulo o esta, este buen enero que termina siendo, pues, para el ciclismo colombiano con este campeonato. Y esperemos, bueno, mejores noticias de aquí en más. Esperemos a ver qué pasa con Nairo. Hay mucha, como decía, mucho, mucho tema pendiente. De definir en este inicio de, de año, pues para los ciclistas colombianos, y aquí estaremos, por supuesto, informándoles día a día este tema. Hablando Dolores. del tenis, señor, pues se eh, jugaron las sí. o se disputaron las finales del Australian Open, el primer gran Slam del año, eh, y pues ahí viene quién ganó, ¿no? En, el, en, en, en hombres o en el masculino, el señor Djokovic. El
1: campeón eh, vengador, le digo yo, a Novak Djokovic. Porque sí. literal, yo creo que él se jugó este torneo como... Este es mi, mi torneo de la venganza, de después de, de, lo que no, de, de la deportación, de que no lo pudo disputar el año pasado. Yo creo que si había un torneo que él quería ganar, eh, ent- obviamente que se entienda la palabra venganza en el buen sentido, el desquite de un deportista de alto nivel que eh, por una decisión personal eh, se le niega la posibilidad de participar por leyes que hay, en alrededor de pandemia. Creo yo que esto lo frustró muchísimo a Nova Djokovic y más allá de que muchos vivamos, digamos, en el otro extremo de ver la vida de que sí nos vacunábamos y él no, en definitiva, pues él es un hombre que su decisión, pues, eh, se le respeta, tiene su derecho a, a, a tener esta filosofía de vida de no vacunarse pero en definitiva eso no le quita que es uno de los mejores tenistas de la historia y con esta victoria Andrés creo que batió récord de cantidad de Grand Slams obtenidos por un solo tenista, creo que Noah Djokovic con este obtuvo creo que su vigésimo segundo, vigésimo tercer Grand Slam, algo así y
0: vigésimo segundo e igualó al señor Nadal, wow. a, a Rafa Nadal eh, recordemos este top 3, pues sabemos cuáles son los apellidos y ahora el orden está igualados en primera posición Nadal y Djokovic y en la tercera posición con 20 Grand Slam se quedó Federer. Eh, y con esto, bueno, eh, obviamente, pues hay otra estadística en donde, pues, eh, quien ha ganado 10 o más veces un mismo torneo de ATP, claro. pues, bueno, con, con Roland Garro está con 14 veces que va a ser muy difícil, pero bueno, seguramente Djokovic va a querer igualarlo. Y Djokovic alcanzó su décimo... Eh, eh, Australian Open, Open,
1: tremendo 10 Australian Open y 22 Grand Slam en la carrera de Nova Djokovic una leyenda por completo viviente del tenis mundial
0: así es, así es, y bueno y por el lado femenino, Sabalenka disputó la final contra la kazaja Rivaquina y en este caso ganó Sabalenka con con este título pues también se consagró la la tenista y, y bueno así nos deja pues el palmarés en este caso el primer Gran slam del año, eh, recordemos pues que para Colombia eh, tuvimos la participación de María Camila, de Daniel Galán, del Power Team, pero pues en este caso no, no alcanzamos a llegar a, a rondas importantes, sin embargo pues dejó eh, que María Camila, entiendo ya tuvo una victoria en todos los Gran Slams y esto pues fue algo muy importante pues para su carrera que pues claramente hay una apuesta importante del tenis colombiano sobre ella, y aquí obviamente sí queremos hablar un poco de de la NFL, porque entonces como ya nos adelantaba desde el comienzo el señor Cabezas tenemos ya Super Bowl el próximo 12 de febrero, entonces cuéntenos quién va a ser eh, quiénes van a ser los que van a disputar cuál es su candidato y, y, y bueno, también sí que se sabe el show, uh-huh. que a mucha
1: gente también le interesa mucho esto. Sí, Andrés ya tenemos definidos los dos equipos que estarán disputando el Super Bowl 57 el próximo 12 de febrero en eh, la cancha de los Cardinals de Arizona eso es en, en, a las afueras de Phoenix en Arizona, en Glendale. allá estará jugando el Super Bowl 57 mire que algo que tiene de lindo esta cancha ya voy con los rivales, es que En Arizona se han jugado dos Super Bowls y ambos han sido extraordinarios, emocionantes, partidazos y en ambos estuvo involucrado el mejor de todos los tiempos, Tom Brady. Uno de ellos lo perdió, el primero contra los gigantes de San Francisco por allá en la temporada 2007. Y el otro lo ganó, que para muchos es el Super Bowl más emocionante de todos los tiempos, el que le ganó a los Seattle Seahawks en la temporada 2014. Entonces, eh, de verdad que es un estadio que históricamente ha tenido buenos Super Bowls y creo, por los rivales que vamos a tener, que va a ser así. Un un Super Bowl emocionante, de de muchos puntos, de touchdowns, de muchas emociones, porque ambas ofensivas de los equipos que lo van a disputar son muy buenas. ¿Cuáles son los dos equipos que han llegado al Super Bowl? Por el lado de la conferencia nacional el campeón fue Kansas City Chiefs que en la final de conferencia le ganó 23-20 en un partido cerradísimo muy disputado a los que habían llegado al Super Bowl en la temporada pasada los Cincinnati Bengals de hecho esta sí. final se repitió porque el año pasado también habían jugado estos dos equipos la misma final, en el año pasado la había ganado los Bengals eh, con un gol de campo en tiempo extra ellos avanzaron al Super Bowl, después lo perdieron con los Rams, ahora los papeles se invirtieron porque por Con un gol de campo, los Chiefs le ganaron a los Bengals allí en en su su cancha, en su estadio de, de Kansas City, y avanzan a su cuarto Super Bowl, no, a su sí, a su cuarto Super Bowl en tres años. Entonces, lo de los Chiefs es impresionante, es un equipo muy protagonista, gracias en gran parte a que tienen a un mariscal que es estrella total de la NFL, Patrick Mahomes. Y por el lado de la conferencia nacional avanzaron los Águilas de Filadelfia, Filadelfia Eagles, que le ganaron hay que decir muy fácil a los San Francisco 49ers, ¿por qué? Yo yo pensaba que los los 49ers eran favoritos en este partido, pero sufrieron la lesión de su mariscal de campo en el primer cuarto y esto terminó de de desmoronarlos anímicamente, no pudieron contra una defensiva muy agresiva de, de, de los Águilas. Y, y esto fue lo que terminó pasando para los 49ers que eh, sucumbieron ante las lesiones y ante las ausencias de Mariscal en este partido 31-7 ganaron los Eagles entonces Andrés Eagles contra Chiefs Será el Super Bowl 57, un partidazo porque ambos equipos, como les digo, tienen excelentes ofensivas, mariscales de campo talentosísimos, Patrick Mahomes y Jalen Hurts, ambos son muy buenos, entonces vamos a tener un Super Bowl emocionante en dos semanas, ya en once días. Vea, bueno, pues bueno, ¿y su candidato? Uy, bueno yo creo que el, mi candidato mmm, son los Kansas City Chiefs, aunque los águilas, los Philadelphia Eagles son muy buenos, pero mi candidato me atrevo a decir que son los Chiefs, además porque ellos tienen más experiencia que este, este equipo de Eagles en Super Bowls, lo perdieron con el, los Tampa Bay Buccaneers el, hace dos temporadas, en los Chiefs, creo yo que Patrick Mahomes quiere ganarse su segundo anillo de Super Bowl y tienen talento con que ahí va a ser clave, cómo llegue Patrick Mahomes eh, eh, por su tobillo porque ha tenido unas molestias con su tobillo pero la buena noticia para Patrick Mahomes es que tiene dos semanas para recuperar ese tobillo, hacer terapias y llegar en en la mejor condición posible al al partido de ese domingo y creo yo que los Chiefs eh, van a ser los campeones del Super Bowl, vamos a ver si, si, si efectivamente es así un datico curioso de este Super Bowl es que va a ser el primer Super Bowl en la historia Andrés en el que dos hermanos se van a enfrentar porque en los Eagles, el centro de los Eagles es Jason Kelsey y el ala cerrada de Kansas City Chiefs es Travis Kelsey, ambos dos jugadores que son hermanos, entonces va a ser muy chévere que estos dos hermanos se enfrenten en un Super Bowl por primera vez en la historia. Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino?
3: El Abierto de Australia es el primero de los cuatro torneos oficiales que conforman el Gran Slam de Tenis. Este evento tiene lugar cada mes de enero en la unidad deportiva ubicada en Melbourne Park, en la ciudad de Melbourne. Las dos principales pistas del complejo donde se llevan a cabo algunos juegos reciben el nombre de Rod Laver Arena y John Kane Arena. Ambas canchas cuentan con techos retráctiles los cuales permiten cerrar las pistas y continuar el juego en caso de lluvia o calor extremo. Recordemos algunas jugadoras importantes del tenis en este evento. Margaret Smith, esta australiana es conocida como la jugadora con más títulos del Grand Slam de la historia, 24, incluidos 11 Open de Australia. La mayoría de ellos fueron conquistados en la Década de los 60, los siete primeros de forma consecutiva. Serena Williams, esta jugadora estadounidense, ha sido la gran dominadora del tenis femenino en el siglo XXI, aunque al parecer, desde su última victoria en el Open de Australia en 2017, no ha sido capaz de superar a Margaret Smith. Total de Grand Slams 23, cuenta con siete títulos en el Open. Nancy Wynne, la tenista australiana, ganó seis títulos. De hecho, según relatos, se dice que podrían haber sido muchos más si no hubiera sido por la Segunda Guerra mundial, la cual impidió la realización del torneo entre 1941 y 1945. Steffi Graf, la alemana conquistó Australia a finales de los 80, allí consiguió tres títulos de forma consecutiva y uno más en 1994, cuenta con cuatro títulos. Mónica Celes, esta jugadora serbia posteriormente nacionalizada estadounidense, ganó tres títulos de forma consecutiva y uno más en el año de 1996, siendo ciudadana americana. Cuenta con cuatro títulos. También con cuatro títulos, Daphne Arhurs, tenista australiana que con su prematura muerte y su popularidad, dieron lugar a que el trofeo individual femenino se nombrara la Copa Daphne Arhurs. Yvonne Gulagón, también consiguió cuatro títulos, mientras que leyendas como Martina Navratilova o Martina Alcanzaron tres títulos cada uno. Esta fue una nota de Pedro Galindo para el camerino de que ruede la pelota.
1: Entre el tintero.
0: Listo, señor Cabezas. ¿Qué se nos queda para recomendar?
1: Bueno, estaba dando la información de la NFL, pero ya que estamos en estos minutos finales entre el tintero, cabe decir también que se sigue disputando la temporada regular de la NBA, Andrés, con equipos protagonistas por el lado del este, los Celtics de Boston están imparables, líderes absolutos en la conferencia este, hubo un partidazo este sábado entre los Celtics de Boston y Los Ángeles Lakers, uno de los duelos históricos en la NBA, Lo protagonizaron los Celtics y los Lakers este este sábado con victoria para los Celtics en tiempo extra. LeBron James hizo todo lo que pudo eh, posible para empatar ese partido, llevarlo a tiempo extra, pero se terminó imponiendo, creo yo, eh, el que los Celtics tienen jugadores de más peso. LeBron a veces está un poquito solo en el ataque de los Lakers, mientras que los Celtics tienen grandes jugadores, Jason Tatum, eh, Grant Williams, Jalen Brown, eh, Malcolm Brogdon, que anotan muchos puntos y pues terminó imponiéndose la mayor cantidad de jugadores de calidad, en este caso los de los Celtics, para ganarle 125 a 121 a los Lakers en el tiempo extra. Pero ahí están mandando a los Celtics en el este y en el oeste está mandando el equipo de el Joker, de, de Jokic, los Denver Nuggets.
0: Bueno, muy bien, gracias por esa información sobre todo el deporte americano y de mi parte solo recomendar esta noche 11 Caldas contra el Tolima, 8 y 10 de la noche y a las 3 de la tarde eh, puede que juegue Falcao con, eh, contra el Villarreal, Villarreal, Villarreal Rayo Vallecano. Eh, con esto, nada, cabezas, muchas gracias por su participación, gracias a todos los oyentes. Eh, los invitamos a seguir conectados acá en la emisora en su presencia radio y como siempre mañana la invitación 12 del mediodía en que role la pelota para seguir siendo informados de la mejor información deportiva un abrazo a todos
1: así es, un abrazo, muchas gracias